0: Yes, så skal vi have dagens første læsning, og det er fra Romerbaget, og det er fra kapitel 8, vers 24-28. Der står sådan her. Til det håb er vi frelst, men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan skal vi bede, og hvad skal vi bede om? ved vi ikke. Men onden selv går i forbøn for os med usigelig sukke. og han, der renser hjerterne, ved, hvad onden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Amen. For det, Henrik. Vi skal fortsætte med at læse fra Johannes Evangelium kapitel 17 vers 1 til 11. Jesus talte sådan her, og han så op mod himlen og sagde, far. Timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen skal herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, han har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden, ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbart dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, for de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem. Ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, fordi de er dine. Alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig, hellige fader, Hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, ligesom vi. Lad os bede sammen. Himmelske far, jeg beder dig om, at du må åbne vores ører og hjerter, sjæl og sind, for hvad du vil sige til os i dag, igennem dit ord. Amen. Der er noget helt særligt ved de sidste ord, et menneske siger lige før sin død. Det er som et eko, der stadig høres efter, at dødens stilhed er indtrådt. Jeg har øh, sådan lagt mærke til det øh, en gang imellem øh, i forskellige sammenhænge, og det har gjort et stærkt indtryk på mig. Og Jeg vil gerne øh, dele to eksempler på det i min prædiken øh, i dag for jer, et eksempel til at starte med, og et eksempel til at slutte med. Det første eksempel, det, er, det var dagen før Martin Luther King han blev myrdet. Der holdt han en tale. Det var den 3. april 1968. I talen der sluttede han med at sige sådan her. Jeg ved ikke, hvad der nu skal ske. Vi har nogle svære dage foran os. Men det gør mig virkelig ikke noget, for jeg har været på bjergets top. Det gør mig ikke noget. Ligesom alle andre ønsker jeg at leve et langt liv. Lang levetid har sin plads. Men det bekymrer jeg mig ikke for nu. Jeg vil bare gøre Guds vilje. Og han har lavet mig opleve bjergets top. Og jeg har set ud og fået øje på det forjættede land. Måske kommer vi ikke til det forjættede land på samme tid, men jeg vil, at I skal vide i aften, at vi som folk vil nå til det forjættede land. Så jeg er glad i aften. Jeg er ikke bekymret for noget. Jeg frygter ikke noget menneske, for mine øjne har set herligheden af Herrens komme. Det var de sidste år, som Martin Luther King, han sagde, sådan officielt i en tale dagen før han døde. Han kæmpede for lige rettigheder til både sorte og hvide mennesker i USA. Han var i en udsat position og en farlig position. Det vidste han godt, han vidste, at det kunne koste ham livet. Og det understreger bare endnu mere, hvor Ville de ord, han siger i den her tale, er. Men det gjorde ham ikke noget, at det her kunne koste ham livet. For han kæmpede i en større sags tjeneste. Vidsheden om Guds riges herlighed beroligede ham og gjorde ham tryg. Selv for de fare, som trængte sig på for ham. Og han siger, at han ønskede bare at gøre Guds vilje. Og det glemt af paradis, det glemt af det forjættede land, han så fik. Det gav ham styrke, og det gjorde ham endnu mere stålfast, kan man sige. Og på en måde, så minder de her ord af Martin Luther King mig enormt meget om det, som Jesus han siger i den sidste bønd, inden han blev myrdet. Jesus han minder her sine disciple om Guds herlighed. Han taler om det evige liv. Han taler om det glimt af herligheden, som Jesus han har åbenbaret for sine disciple. Og han siger, at de skal holde fast i det, når han ikke længere er der. Fordi han nu går til sin fader, som er i himlen. Og så beder han for dem... At de må blive holdt fast i troen, når han nu selv drager sted til de evige boliger, for at gøre en plads rede for dem. Og han har kun én ting for øje, og det er at gøre Guds vilje. Det siger han to gange i den her bøn. Jeg ønsker bare at gøre din vilje. Martin Luther King han kunne selvfølgelig ikke vide, at, at han ville dagen efter, og at tingene på den her måde spidsede til for ham. Det er lidt en anden historie med Jesus. Han vidste, at tiden var kommet, til at han skulle herliggøres. Det er derfor, han bruger ordet, "tiden er kommet. Tiden er kommet. Det er de, det er de ord, Jesus han indleder dagens tekst med. Og det er faktisk et ret dramatisk skifte i Johans evangeliets fortælling. For indtil nu, der har Jesus hele tiden sagt, min time er endnu ikke kommet. Timen er ikke kommet. Han siger det sådan ved flere lejligheder. Men nu, nu skifter det altså. Nu er timen kommet. Timeglasset er ved at renne ud, og opgaven, han er kommet for at udføre på sin fars vegne, når nu sit klimaks. Det, det er et fikspunkt i tiden, det her. Det Punkt i tiden, som er blevet bygget op til i årtusinder. Siden verden blev skabt, har Gud vidst, at denne time skulle komme. Og hvad kunne vi sammenligne det her med? Det er mås- måske kunne man sammenligne det med et puslespil med en million brikker. Hvor man endelig er kommet til at skulle ligge den sidste brik på sin plads. Eller det er som at bestige det højeste bjerg i verden. Efter overvis af forberedelser, og man har brugt en masse penge på det, og endelig så sætter man foden på toppen af bjerget. Eller det er som en solformørkelse, som man har ventet på skulle komme i flere hundrede af år. Og nu sker det så. I min levetid sker det. I dette øjeblik. Det er det så intenst, det her skifte. Det er noget, der er ventet i hundredvis af år. Og nu siger Jesus, at timen er kommet. Verdenshistorien skal til at tage en uventet drejning. Den forløsning, som skaberværket har sukket efter og længtes efter i århundreder og tusinder, er nu Umiddelbart forestående. Jesus vil gå i døden, og han vil frelse, ikke bare jøderne, men hele verden. Han vil skrue tiden tilbage til før syndefaldet, og han vil genskabe verden, som den var tænkt fra begyndelsen af. Timen er kommet. Men han vil gøre det på en måde, som ikke sletter den mellemliggende historie. Han vil ikke starte forfra. Skabelsen, søndefaldet, forløsningen og genoprettelsen er sammenhængende kapitler i Guds frelseshistorie. Og man kan ikke hive dem ud. Man kan ikke bare skrue tiden tilbage. Ingen af dem kan udlædes. De er til sammen. Guds plan. Guds vej til det evige liv. Og nu tager den her historie altså en dramatisk drejning. Så vi skuer tilbage på en uendelig fortid. Og vi skuer frem imod en uendelig fremtid. Og netop i det her punkt, denne her time, dette øjeblik. Nu er timen kommet. Og så ser Jesus op imod himlen. Og så beder han den her bøn for sine disciple. Han beder dem faktisk. For alle de disciple, der er tilbage, når han selv drager sted. Og det vil sige, at vi kan med, med god samvittighed godt inkludere os selv i den her bøn. Fordi vi er stadig tilbage, efter at Jesus er draget afsted. Det er en bøn for os. For enhver disciple. Det er værd at blive mærke i, at Jesus han løfter øh, blikket mod himlen. Vi lever i en tid, hvor hvor mange vender mange ting indad. Man søger svar på livets store spørgsmål i sit indre. Man løser mange af sine problemer ved at prøve at tænke positivt om det. Og når det rumsterer, hvad man skal med sit liv, så er svaret næsten altid, hvad synes du selv? Men er det herinde, vi finder Guds vilje for vores liv? Det tror jeg ikke, det er. Jeg ser det lidt som en blomst, der ikke er sprunget ud endnu. Vi er sådan foldet foldet sammen om os selv i en klump. Og vi kan ikke rigtig åbne os selv. Vi kigger bare indad. Og vi har brug for... Solen stråler til ligesom at blive foldet ud, ligesom blomsterne, så vores kronblad kan foldes ud. Og den sol, der kan, der kan ligesom åbne os, det er Gud. Vi har brug for, at han åbner os op. Vi har brug for, at hans lys griber ind i vores liv. Vi prøver brug for at løfte blikket imod Gud, ligesom Jesus han gør her i teksten. Løfte blikket imod Guds ord, og tage imod de gaver, som han vil give os. Og ikke kun søge svarene indeni, men åbne os op til Gud. Og hvad, hvad mener Bibelen egentlig med, med de her gaver, som Gud han vil give os? Jo, Jesus han, hvis man kigger den her tekst igennem, så siger Jesus var i 10 gange på 11 vers, at Gud han giver. Så det er sådan helt gennemgribende i den her tekst, at Gud han er det ham, der giver. Og hvad er det Gud han giver? Jo, han giver os livet. Vi er hans skabninger, og han giver os livs onde. Men han giver os også liv i, i en større forstand. Han giver os evigt liv står der i dagens tekst. Han er den, der giver liv i overflod. Han giver os også sit ord. Og Jesus er inkarnationen af det ord. Og han giver os sit ord i Bibelen. Og så giver han os sin heligånd til at åbne vores sind og hjerter og forstand for, hvad det er Gud, han vil sige os. For i os selv, der er vi bare kroget ind som den her blomst, der ikke kan åbne os selv. Men Helligånden kan, kan på mirakuløs vis hjælpe os med at åbne os for Guds gaver. Og endelig så giver Gud os også en opgave. Han giver os den opgave at leve efter Guds vilje at bruge en række billeder på det her i Bibelen, at gå i hans fodspor, eller at lytte til hyrtens stemme og følge efter ham. Der er også et billede af af et træ, som er plantet ved bækken. Der har sine rødder dybt forankret ned i jorden, og som kan suge næring fra kilden. Livet med Gud, det er en gave, og det er en opgave. Det er frelsens gave, som vi må få for intet. Og så er det efterfølgelsens opgave at tjene ham i alle ting. Det er vores kald. Og det betyder også, at vi ikke længere som kristne er herre i eget hus. Vi er ikke længere indkroget i os selv, som den her uudsprungne blomst. For nu er vi hans det siger Jesus sådan flere gange i den her bøn, at vi er hans, vi er Guds. Vi har så at sige afgivet ejerskabet over os selv og givet den tilbage til Gud. Nu er vi ikke længere vores egen herre, men Jesus er vores herre. Jeg er nu kommet til mit andet eksempel på det her eko der kan høres efter ens død. Jeg var var i fredags til Jørgen Skydstoftes begravelse i Ølgode Valmehændighed, og han har spillet en stor rolle i min families liv. Jeg tror godt, man kunne sige, at han er sådan et, et åndeligt forbillede for både min far og jeg. Jeg ved ikke, hvad hans sidste ord var men han efterlader sig alligevel et, et tydeligt ekko. Han døde på sit kontor, øh, hvor han havde stedet med sin bibel, og den var slået op på Matteus' evangeliet, som han var i gang med i sin daglige andagt. Bibelen var slået op på den side, hvor der står om det lille sennemsfrø, som bliver til et, et mægtigt stort træ. Øh, for mange mennesker der var han et stort og til dem, som ikke kender Jørgen Skydstofte, så kan jeg nævne, at han var med til at grundlægge Dansk Bibelinstitut i København, hvor jeg selv har fået min uddannelse. Han var også primus motor i grundlæggelsen af det kristne gymnasium i Ringkøbing, og han var dets første forstander. Og så oversatte han og indtalte han over 2.000 radioprogrammer som blev kaldt Vejen Gennem Bibelen, som øh, gennemgår og udlægger alle Bibelens kapitler. Og det var vel at mærke, før der var noget, der hed podcast. Han var altså en mand, som på mange måder gik foran i, øh, i nogle ting, som vi i dag nyder frugterne af. Han var også en mand, der selvom han mistede noget af sin førlighed og sin hukommelse, var totalt dedikeret. For det første til Guds ord, og for det andet til forkyndelsen af Guds ord, og for det det tredje var han enormt dedikeret til kaldet til omvendelse. Hvis han han ved begravelsen var der flere, der kom hen og sagde jeg er kristen i dag, fordi Jørgen fortalte mig om Gud. Så han har selv oplevet, hvordan mennesker er kommet til tro igennem hans liv og er blevet omvendt. Og han var lykkelig, hver gang det skete. Der var ikke noget andet i hans liv, der betød så meget som at forkøne Guds ord til omvendelse. Hverken penge eller ære eller magt. Det var evangeliet og menneskers frelse, der var nummer et. Og han brugte sit liv til at forkønne og formidle kendskabet til Jesus. Og jeg tror, det havde passet ham meget godt at høre ordene, som vi hører i dag, om at det evige liv, det er at kende ham, den eneste sande Gud. Og ham han har udsendt, Jesus Kristus. Må vi i dag også høre et eko? et ekko af at elske evangeliet, ekkoet af at høre Guds øh, kald til omvendelse, ekkoet af at se et glemt af det forjættede land, ekkoet af at se Guds herlighed. ekkoet af at Jesus deler sin ånd til os i dag så vi kan forstå, hvem Gud han er. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for det evige liv og troen på dig. Vi takker dig, fordi du valgte herliggørelsens vej og fuldførte den gerning, som du var kommet til jorden for at udføre. Vi beder dig, lad flere mennesker omvende sig til dig, og hold os alle fast i troen på dit navn. Vi takker dig for menigheden og bær dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse og lær os at række ud over egne behov. Vi bær dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Vi beder for din kirke, Jesus, lad budskabet om dig spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.